1: Nou, dus een aantal jaar geleden is er ook een groep huisartsen geweest... Die is ook naar de Tweede Kamer gestapt. Heeft het voor elkaar gekregen om wat regels afgeschaft te krijgen. Uh, maar alleen zegt stiekem weg zijn ze er toch weer bijgekomen de afgelopen jaren. Nou, daar, daar moeten we dus eens mee stoppen. Dat is de boodschap.
2: Vanaf het moment dat de huisarts je naam noemt in de wachtkamer, heeft deze 15 of zelfs maar 10 minuten de tijd. Om je verhaal en de klacht te horen, misschien een lichamelijk onderzoek te doen, een diagnose stellen, een recept of doorverwijzing naar een specialist schrijven, een heldere uitleg geven. Maar ook alles netjes vastleggen. En zeker dat laatste kost door een weerwar aan regels en wetten ongelooflijk veel tijd. Terwijl de volgende patiënt al wacht. Kortom, de druk op Zeeuwse huisartsen is groot. Verslaggever Jeffrey Kutterink mocht twee dagen meekijken in een praktijk op schouwen duiveland en schreef daar een reportage over. Dit is de PZC deze week. Mijn naam is Noortje de Kro. Jeffrey, je liep twee dagen mee in de praktijk van huisarts Marleen Smits. Hoe ziet haar dag eruit?
1: Buitengewoon druk. Uh, ze begint om acht uur s ochtends, uh, gelijk met spreekuren. Um, kwartier de tijd. Voor nou ja, elk kwartier eigenlijk een ander probleem. Elk kwartier een ander mens. Een mens wat ook op een andere manier benaderd moet worden. En binnen dat kwartier moet ze proberen te kijken of ze een oplossing kan vinden voor de klacht die iemand heeft... Nou, ze heeft een aantal patiënten tot aan de ochtendpauze. Dan kan ze nog snel ook wat telefoontjes doen. Dan gaat de spreekuur door tot tussen de middag. Tussen de middag doet ze huisbezoeken... bij vooral mensen die niet naar de praktijk kunnen komen. Doet ze nog wat administratie. En dan middags beginnen de spreekuren weer. Tot een uur of vier doet ze weer administratie... En moet ze bijvoorbeeld ook de recepten controleren van de apotheek die zij heeft. Ze is een apotheekhoudende huisarts. Ja, en dat, dat is eigenlijk de hele dag en dat gaat gewoon continu door. En dan vergeten we nog de spoedjes. Er was bijvoorbeeld een man met glas in zijn oog, kwam even tussendoor. Nou ja, want dat soort dingen, dat is razend druk.
2: Dat gaat dus echt aan één stuk door. En wanneer is haar dag afgelopen?
1: Ze werkt thuis door. Ze heeft twee kleine kinderen. Dus ze heeft een uh, gouden uurtje, zou ik maar zeggen. Dus tussen zes en zeven, zeven uur gaan de kinderen naar bed van één en drie. Maar ja, daarna roept haar plicht.
2: Ja, jij schreef in je verhaal dat de Zeeuwse huisartsen onlangs een paarse krokodil gaven aan een Tweede Kamerlid. Waarom deden ze dat?
1: Omdat ze verzuipen in de regels. Dan spelen er in Zeeland een paar dingen. Zeeland heeft een tekort aan huisartsen. Daar begint het eigenlijk allemaal al mee. Dus dat betekent dat heel veel patiënten over vrij weinig huisartsen verdeeld moeten worden. Dus dat geeft al de eerste werkdruk. En daarnaast, dus het werk zelf is gewoon heel erg vol en druk. En daarnaast worden ze gewoon gehinderd door heel veel regeltjes die op zichzelf vaak wel goed te begrijpen zijn en, en je kunt ook best wel uitleggen waarom een regel er is. Alles bij elkaar maakt het, ja, maakt het, het soms gewoon heel onwerkbaar. Kan je een voorbeeld noemen? Ja, ze noemde verschillende voorbeelden. Ze had het bijvoorbeeld over een uh, patiënt die een heel verleden heeft in de GGZ, de geestelijke gezondheidszorg. Degene was daar eigenlijk al uitbehandeld, maar bleef klachten houden en komt dus weer opnieuw bij de huisarts. Maar die huisarts weet eigenlijk helemaal niet wat er gebeurd is bij die GGZ-instelling. Dus belt ze die instelling op met de vraag, wat is er eigenlijk met die patiënt gebeurd? Hoe is die behandeld? En krijgt dan gewoon nul op het request. Ze krijgt dat niet te horen, want privacy gaan we weer. Dat betekent dat de huisarts geen informatie krijgt, eigenlijk niks kan. En het antwoord wat Marleen dus kreeg was, de patiënt moet zelf naar de instelling komen, fysiek. Want die moet zelf zijn gegevens opvragen en moet daar ook voor tekenen. Dat duurt dan weer even een tijd. Al die tijd krijgt die patiënt dus geen zorg. Nou ja, dan ligt dat dus allemaal stil. En dat zijn allemaal van die regeltjes. Terwijl je eigenlijk zou denkt als de huisarts belt naar zo'n instelling... nou dan kan je dat toch uitwisselen en is dat toch goed. Maar nou niet dus.
2: Ja, want zo'n patiënt heeft al zo'n zorgvraag... en die krijgt dan eigenlijk te horen dat hij het zelf moet oplossen.
1: Klopt. Als je dan twee dagen meeloopt in zo'n praktijk... dan schrik je gewoon van ja, de regeltjes die er allemaal tussendoor uh, gaan. Ja, als er in het land eens een keer wat gebeurt... Hè. We, we hebben in, uh, in de PZC hebben we daar ook vaak berichten over... dan gebeurt er iets in de zorg, dan gaat er ergens iets fout. De, de halve Tweede Kamer zie je op de barricade springen... want dit mag nooit meer gebeuren. En wat gebeurt er dan vaak? Dan worden er nieuwe regeltjes bedacht om dat te voorkomen. Ja, en zo houden we elkaar eigenlijk een beetje bezig.
0: Het, oh ja, wat een voorbeeld bijvoorbeeld is van, uh, van dingen dicht willen timmeren, geen fouten willen maken en daar veel, veel werk uit creëren, vind ik bijvoorbeeld thuiszorg mogen op mijn verzoek dingen uitvoeren. Een injectie toedienen of een kate, urinekatheter plaatsen of uh, medicatie toedienen, noem het maar op. Daar moet je vaak een handtekening voor zetten. Dat je daarvoor uh, opdracht hebt gegeven. Anders mogen ze dat niet doen. Vroeger zei je tegen de zuster. Wil je dit en dit doen? Ik maak notitie in de map en dan is het geregeld. Tegenwoordig moet je hele formulieren invullen. Met allemaal naam en toenaam en uitvoering. Hoeveel milligrammen en dit en handtekeningen. Dan verandert er één dingetje. Moet je een nieuw formulier invullen. En het is zelfs zo dat ik tegenwoordig heel vaak muziek in mijn agenda verschijnen. Uh, de thuiszorg heeft uh, een paar dagen geleden urinekatheter geplaatst. Wil je alsnog even een uh, uitvoeringsverzoek maken? Ja, dan ga ik op mijn voorhoofd wijzen. Want dan denk ik, waar zijn we nou helemaal mee bezig? Moet ik dan maar tekenen voor iets wat jij in het verleden hebt gedaan? Waarom?
2: Ja, het is goed bedoeld natuurlijk. Maar het bedoeld. Het, uh, in de praktijk werkt het uh, heel erg tegen.
1: Klopt. Het positieve zit hem natuurlijk in de bescherming van de kwaliteit van de zorg. Bescherming van privacy en gegevens. Dus dat er regels moeten zijn, dat is duidelijk. En dat is ook precies wat Marleen wel aangeeft in, uh, in mijn verhaal. Stuk voor stuk zijn die regels best uit te leggen. Maar bij elkaar ja, is het, maakt het het werk gewoon heel zwaar.
2: Ja, wordt onwerkbaar voor ze. Het
1: wordt onwerkbaar. Ja,
2: en is het nou een typisch Zeeuws probleem?
1: Het speelt in Zeeland wel meer omdat er een tekort is aan huisartsen. En het vele werk moet al verdeeld worden. Ja, en dan tikt dat eigenlijk nog, nog harder aan.
2: Hoeveel patiënten achter elkaar zou de huisarts
1: zien? Dat gaat al snel om een, een stuk of tien achter elkaar. Wat merkt een patiënt van zoiets, van die, van die werkdruk? Ja. Daar merkt een patiënt op zichzelf niet zo heel veel van tijdens het gesprek. Dat heeft heel veel te maken met de professionaliteit van zo'n huisarts. Hè. Dus die, die verbergt dat wel. En die vindt ook dat uh, een patiënt vooral niet moet merken dat zij het druk heeft. Dus hij vangt die, die stress vangt zij wel op. Waar een patiënt het natuurlijk aan merkt... is dat het bijvoorbeeld langer kan duren voordat hij de juiste zorg krijgt.
2: Ja, dan moeten ze daarna dus langer wachten door al die regeltjes.
1: Ze moeten langer wachten. En door die regeltjes zie je ook iets anders gebeuren. Omdat zij veel tijd kwijt is per patiënt. Er speelt namelijk nog iets anders. Hè? De, het werk van huisartsen uh, is ook heel erg veranderd. In de, zeker in de laatste jaren. Mensen komen met veel complexere problemen. Vaak... Een combinatie van lichamelijk, geestelijk, drukke levens, overgewicht, stress. Nou, dat zijn problemen die niet in een kwartier op te lossen zijn. Dus dat betekent dat een huisarts het moet gaan overleggen met andere hulpverleners. Dus daar gaat op tijd in zitten. En op het moment dat dat allemaal wat stroperig gaat, doordat er bijvoorbeeld privacyregels zijn... Ja, moet een patiënt langer wachten voor die geholpen wordt. Dus daar zie je wel degelijk dat het patiënten gaat raken.
2: Ja, en dreigen er ook wel eens dingen mis te gaan, denk je, door die hoge werkdruk?
1: Dat proberen ze zoveel mogelijk te voorkomen. Hè. Dus huisartsen zijn vooral mensen die heel erg gepassioneerd zijn. Dat merkte ik aan Marleen ook. Ze was erg gepassioneerd in het vak. Ze vindt het echt een prachtvak, zo noemden ze het ook. Ze flinkt ja, zich in alle bochten om alle problemen wel op te lossen. Zodat mensen er eigenlijk zo min mogelijk van merken. Maar ja, dat gaat wel te koste van haarzelf.
2: Ja, Krijgen we hier ook al te maken met Amerikaanse toestanden, zoals claims?
1: We staan al heel snel op onze achterste benen. Als er iets misgaat, dan roepen we al heel snel van... je hebt een fout gemaakt en ik sleep je voor de rechter. En, nou, huisartsen hebben dan vaak te maken met tuchtrecht. Dat probeer je wel te voorkomen natuurlijk. Dus huisartsen zijn daar wel beducht voor. merken in de praktijk ook dat de lontjes flink korter worden. Dus ze hebben ook te maken met meer agressie van, van patiënten... En een deel van die agressie zit hem ook in, inderdaad, van dreigen met het nemen van stappen. Dus juist daarom let je ook heel erg op het vastleggen van al je gegevens. Dat je alles goed doet, dat je alles volgens de regeltjes doet. Want ja, stel dat je een fout maakt, dan hang je.
2: Ja, ja vroeger was de huisarts meer misschien een vanzelfsprekende autoriteit. Terwijl Klopt. mensen, nu komen ze binnen, uh, ze hebben zelf al gekeken op uh, thuisarts.nl of meer dingen bij elkaar gegoogeld. Hoe is dat voor zo iemand als Marleen?
1: Aan de ene kant kan dat heel positief zijn. Hè, dat mensen zich een klein beetje proberen te verdiepen in wat er met hen mis kan zijn. Tegelijkertijd moet je natuurlijk ook niet op de stoel van de, van de dokter gaan zitten, zou ik maar zeggen. Want dat, dat heeft geen zin. Nou ja, Google zelf maar is uh, als je pijn in je grote teen hebt. Dan uh, als je op internet kijkt, dan denk je van uh, dat je de meest erge, erge ziekte onder de leden hebt. Ja. Dat hoeft helemaal niet zo te zijn.
2: Nee. Je hebt het in je verhaal ook nog over de WTZA. Wat betekent dat voor huisartsen?
1: Ja, dat is een, een, een vrij nieuwe wet, wat vooral fraude moet tegengaan. Nou, in de praktijk, wat merken huisartsen daarvan? Het is weer de zoveelste wet die ervoor zorgt dat huisartsen van alles moeten vastleggen. De financiële handel en wandel. Dus ze moeten allerlei vragenlijsten invullen over hoe ze omgaan met klachten en, en de afhandeling daarvan... En ja, het komt er allemaal bij. Ze moeten al heel veel, hè, zorgverzekeraars zitten ook heel dicht op. Want die betalen de zorg. Dus nou ja, dan is er al heel veel controle op. Eh, declareert een huisarts wel heel goed. En ge gebeurt het allemaal al zoals het zou moeten? Nou, dit komt er dan weer eens bij. En dat was eigenlijk de druppel eh, die de emmer deed overlopen. Eh, waardoor de Zeeuwse huisartsen zeiden van... we gaan nu naar de Tweede Kamer en we trekken aan de bel.
2: Ja, want je wil eigenlijk dat de huisarts gewoon... Altijd en concentratie kan richten op een juiste diagnose.
1: Ja, wat de, de Zeeuwse huisartsen zeker niet willen is... schaf alle regels af. Dat is natuurlijk flauwekul. Wat ze wel vragen, en ik denk dat dat heel redelijk is... is kijk nou heel erg uit voordat je er weer iets bij doet. Er wordt al heel veel vastgelegd en gecontroleerd. En vaak komt er dan weer een regeltje bij... wat bijna precies hetzelfde doet als de regeltjes die er al zijn. Ja. Dus ze vragen eigenlijk van stop nou met al die, al die flauwekul... Denk nou eens even na. Nou, dus een aantal jaar geleden is er ook een groep huisartsen geweest. Die is ook naar de Tweede Kamer gestapt. Heeft het voor elkaar gekregen om de regels afgeschaft te krijgen. Ja, Marleen zegt stiekem weg zijn ze er toch weer bijgekomen de afgelopen jaren. Nou, daar, daar moeten we dus eens mee stoppen. Dat is de boodschap.
2: Ja. Nu is de huisarts die is er voor de patiënten en niet andersom. Maar wat kun je als patiënt bij een bezoekje aan je huisarts doen... om die afspraak zo soepel mogelijk te laten gaan? Ik kan me voorstellen dat je bijvoorbeeld al aan de telefoon kan zeggen... dat je meerdere klachten wil bespreken... zodat er een dubbel consult geboekt kan worden. Of dat je niet onnodig naar de hap gaat... met klachten die je ook door de week met je eigen huisarts kan bespreken.
1: Het goed kunnen verwoorden, dat helpt wel. Maar verder moet je vooral onbezonder naar de huisarts kunnen stappen... zeg maar, als patiënt.
2: Ja, natuurlijk. Ik vind het altijd zo knap van een huisarts... dat ze met of zonder al die regels in zo'n korte tijd moeten bepalen... wat is er met een patiënt aan de hand? Wat is nou echt de klacht? Van de persoon die hier voor mij zit. Want vaak is er nog iets anders aan de hand dan wat er eigenlijk wordt verteld. Tussendoor moet er inderdaad nog een lichamelijk onderzoek worden gedaan. Ik bedoel, er moet heel veel gebeuren en je moet constant scherp zijn. Je mag niets missen. Wat is nou jouw indruk na twee dagen meekijken bij een huisartsenpraktijk
1: van dat beroep? De indruk die je dan krijgt is, ze doet ongelooflijk veel in een hele korte tijd. Ze moet ongelooflijk oplettend zijn. Scherp, vriendelijk... Dat zei ze ook letterlijk tegen me. Ook ik ben een mens. En dat is natuurlijk ook zo. Ook zij kan zacherijnig zijn. Maar je bent er voor de patiënt, dus je zet je glimlach weer op. Als je een huisbezoek hebt gehad, bijvoorbeeld aan een terminale patiënt... gaf ze ook als voorbeeld uh, op een gegeven moment. En daar vertelde ze over. En uh, ze moest, op een gegeven moment uh, moest ze daar naartoe. Ze kwam terug, die terminale patiënt, die overleed toen zij daar was. Vervolgens moest zij terug naar haar uh, praktijk... En de wachtkamer zat vol. En het spreekuur gaat door. Dan zet je je goede gezicht weer op, je lach weer op. Patiënten merken het niet. En ze moeten het wel verwerken. Hè? Dat hoort er ook allemaal bij.
2: Ja, ongelooflijk knap.
1: Maar je vraagt, van wat, hoe, hoe is dat nou? Wat, wat is dan je indruk? Ja, ik vind, het, ik, vind, ik vind het heel knap wat ze doet. De snelheid waarmee ze moet werken. Het voortdurend schakelen. Het geheel van dat vak, het is zoveel. En ze heeft met zoveel dingen te maken. Het is zo dynamisch. Ja, Het is, het is echt een, een heel bijzonder vak. Dit was
2: de PCC deze week. Het verhaal van Jeffrey lees je in de krant van zaterdag 26 maart... via pzc.nl of via de link hieronder. Wij zijn er volgende week weer met de nieuwe aflevering. Tot dan!
0: De verhalen die je nog niet kent aan de hand van tien songs. En de Dit is de podcast Horizon. 30 jaar bluff. Met Peter, Bas, Norman en Pascal. Nu in elke podcast-app.